0: Özgür merhaba, yeni yılın kutlu olsun.
1: Merhaba Barış sağ ol, Senin yeni yılın kutlu olsun. Umarım güzel bir yeni yıl geçiririz hep beraber.
0: İnşallah. Bugün inşallahla maşallahla başlıyoruz. Ne konuşacağız bugün? Din konuşacağız. Daha önceden bir söz vermiştik ama araya yeni yıl kaydı girdi.
1: Evet, güzel bir kayıt oldu da. Bir kere
0: önce sağ olsun. Ben de çok memnun kaldım. İnşallah tekrarını yaparız. Burada hemen bir parantez açarak söyleyeyim. Din konusu çok geniş bir konu. Burada baya bir, bir soru gelmiş. Bunların hepsini cevaplandırmaya kalkarsak biz bu yayını bitiremeyiz. Tek bir podcastte, tek bir yayında bitirilecek bir konu değil. Bunu bir seri halinde belki yapabiliriz. Arada sırada tekrar bu konuya dönmek üzere. Konuya başlamadan önce son dönemde Twitter'da linç edilen bir ilahiyatçımız vardı. <gülüyor> şimdi bayağı geçti. Zaten gündemden biraz kopmasını bekledik. Sen yakından izledin mi Özgür tartışmaları? Bana biraz özetler misin? Ne oldu, ne bitti? Ya
1: ben o konuyu özellikle takip ettim. Çünkü benim özellikle İslamiyet açısından ilahiyatla ilgilenim zayıftır. Çok takip ettiğim, çok ilgilendiğim bir alan değildir. Din felsefesinde genelde Hristiyanların tartışmalarından takip ederim. Hı hı. Mustafa Öztürk'ün birkaç söylemi önüme düştü ve onun yüzünden Linchedi Üniversitesinden kovuldu. Zaten tartışmalı bir isim olduğu söyleniyordu. Konuşmayı dinledim. Konuşmada aslında şöyle bir pozisyon savunuyor. Diyor ki Kur'an Allah'ın lafıdır diyor. Buna bir itiraz yok. Ama diyor hani Allah manayı iletmiştir peygambere ve peygamber onu kendi cümleleriyle yazmıştır demeye getiriyor. Yani Kur'an meşrudur ve manası Allah'tan gelir ama lafız yani kelimeler birebir Allah'ın tarafından yazdırılmamıştır diyor. Hı hı. Bunun bu kadar büyük tepki yaratması adamı neredeyse zındık ilan edeceklerdi. Oraya gelmesi benim ilgimi çekti ve biraz okuma yaptım bu alanda. Çünkü benim hı hı. daha ziyade Hristiyan teorisinden beslendiğim için o perspektiften bakınca gayet normal bir tartışma meşru bir tartışma gibi gözüküyordu. Bu konuyu da konuşmak istedim senin açıkçası. Senin bu konuda bir background'un olduğunu biliyorum. Biz bu podcast'te gündem konuşmuyoruz ve bu konunun gündemden biraz uzaklaştıktan sonra konuşmamız <gülüyor> isabetli oldu diye düşünüyorum ve bu konuda senin fikirlerini merak ediyorum açıkçası. Özgür
0: teşekkürler. Konu oldukça geniş aslında. Bir de geleneksel olarak Türkiye'de bu konu sık sık gündeme gelir. Tekrar tekrar gündeme gelir. Her seferinde de linç veya benzeri bir olay yaşanır. Zamanında bu Yaşar Nuri'ydi, Zekeriyya Beyaz hocalar vardı. İşte 28 Şubat döneminde ciddi ciddi tartışmalar yapıldı. Konu... Bunun çeşitli yönleri, işte hangi dilde okunacak, Arapça mı okunacak, bunu Türkçe'ye çeviriniz Türkçe, Türkçe Kur'an olur mu, olmaz mı şeklinde aslında kapsamlı o tartışmaları hatırlattı bana biraz. Ama şimdi konuyu bir programda biraz çerçeveyi sınırlı tutup cevaplandırmaya çalışırsak birkaç açıdan bakabiliriz buna. Bir ne olduğuna ilişkin tarihsel metot uygulayabiliriz, objektif bir tarihçi gözüyle bakabiliriz. Bir de herhangi bir dinin mücahidi şeklinde bakanlar var, gerek Hristiyan aleminde bu mesele üzerine çalışanlar veya Müslüman aleminde bu işin üzerine çalışanlar kendi dininin bagajıyla geliyor. O oraya biraz bakabiliriz. İslam ulemasının tabi burada nakil metodu var. O tarih sevgilikten biraz ayrılıyor. Bundan farklı olarak bir de metnin kendisine bakabiliriz. Kur'an bu konuda ne diyor? Ona bakabiliriz. Son olarak da her iki tez arkeolojik kayıtlardan veya daha bilimsel kayıtlardan ne kadar destek buluyor ona bakabiliriz. Fakat ben hemen sonda söyleyeceğim ilk başta söyleyeyim. Kur'an Allah'ın sözümü, Muhammed'in sözümü hemen en kestirme cevabı Kur'an kendi içinden vereyim. İki yerde geçer. Kur'an'da innahu lakav Resulün Kerim. Bu kutlu bir elçinin sözüdür diye. 69. surede geçer. 81. surede geçer. İki farklı kontekste geçer. Hatta bir kontekste biraz Cebrail'e bu işaret ediyor. Burada işaret edilen Muhammed'in kendisi değildir. Dolayısıyla hani öyle bir tevhile girerler. Ama ikincisinde hemen akabinde Ve şair. bu şair sözü değildir. Bir kahinin sözü değildir. Niye düşünmezsiniz? Niye hatırlamazsınız? şeklinde bir hitap var. Burada cevap gayet açık
1: zannedersem. E o zaman tartışmayı burada bitirebiliriz.
0: <gülüyor> o zaman burada yayını bitirelim diyeceğim ama Şimdi tabii buradan bayağı itiraz gelecek çünkü birkaç şekilde geçiyor. Kur'an'da kim sö söyledi, kim dedi anlamında. Burada mesela ben üç kelimeye özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bir tanesi kavül dediğimiz bu Türkçe'de de kavli veya kale yakulu. Arapça'da söyledi dediği anlamında. Diğer kelime kelam kelime. Bu Türkçe'de çok yabancı olmadığımız kelimeler bunlar. Üçüncü bir kelime de vahiy meselesi. Bu üç kelime de sık sık kullanılıyor Kur'an'da. Birkaç farklı açıdan bunları değerlendirirsek Allah'ın kelamı lafsı Kelamullah olarak geçiyor. Ama burada eğer ilk başta verdiğim bu kutlu bir elçinin sözüdür. Kavl kelimesine vurgu yapacaksak, bunu nasıl tevil edecek dersek tevil yolu açık. Bu Allah'tan bahseden kelam olarak da çevrilebilir. Direkt Allah'ın birebir kelamı, kelime olarak söylediği şey değil. Ama Allah hakkında konuşan veya Allah'ın anlatan, Allah'a nasıl ulaşacağını açıklayan ayetler diyebiliriz. O şekilde anlayabiliriz buradaki kelimeyi. Başka bir yerde de yine aynı kelimeden Allah hiç kimseye vahiy haricinde konuşmaz şeklinde. Burada vahiy nedir onu açıklamamız lazım. Üçüncü kelimemiz de o. Şimdi vahiy kelimesinin Kur'an'da geçtiği yerlere bakarsak o da ilginç. Çünkü Allah arıya vahiy ediyor, Resulü, elçiye vahiy ediyor veya Zekeriya dışarıdaki topluluğa vahiy ediyor. Vahiyin de tam olarak anlamı nedir ne değildir onu da tam kesin olarak çıkartamıyoruz. Dolayısıyla bu üç kelimeyi vereceğimiz anlamlara bağlı olarak biraz önce kestirme olarak vereceğimiz cevap değişecek. Ama Kur'an'dan çıkarabileceğimiz net, tartışmasız sonuç Allah'ın vahyi Peygamber'in sözü olarak toparlayabiliriz. Belki düzeltebiliriz. Dolayısıyla belki bin çemekten kurtulabiliriz. Ama burada tarihselçi veya nakilçi taraftan bakmıyorum. Metnin kendisine bakarak bu soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Bu tarihselçi tezlerin diğer bilimsel metotlardan, özellikle arkeolojiden ne kadar destek bulduğu sorusu ciddi bir soru işareti. Orada cevaptan çok soruyla karşılaşıyoruz. Oraya ileride belki tekrar daha detaylı olarak İslam tarihinin nasıl yazılmaya başlandığı, nasıl oluştuğu üzerine bir ek bir podcast yaparız. Ancak ben kelime, lafız, mana, anlam o konuyla sınırlı tutmak istiyorum bugünkü yayını. Açık olmayan yerler varsa tekrar sorulara da geçebiliriz.
1: Ben birkaç bir şey eklemek istiyorum aslında. Şuna vardık bence. Ben Hı -hı. yayının başında söylediğim gibi bu teolojiyi daha ziyade Hristiyan perspektifinden yorumladığım için şu an benzer bir noktaya geldim aslında. Hani anlam ve mana Tanrı'dan geliyor, Allah'tan geliyor. Bu bir tartışma değil. Ve bunun peygamberin uh -huh. ya da işte mesajı getiren kişinin sözleriyle iletilmesi, onun kaleminden çıkması bu metnin kutsaliyetini ya da rehberliğini engellemeyecektir diye düşünüyorum ben. Burada doyurucu bir uh -huh. cevap aldığımı düşünüyorum. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum ama. Uh -huh. Metin tartışıyoruz biz özünde. Metin tartışırken hem bu metnin uh -huh. orijinalinin hikayesi hem tercümesinin hikayesini de konuşmamız gerekiyor. Çünkü benim o Ortokul, din bilgisi derslerinde hatırladığım bir hikaye. Hazreti Ömer zamanında sanırım Kur'an toplanıyor.
0: Ebu Bekir ve Osman.
1: Ebu Bekir ve Osman özür dilerim. Bu kişiler ezberlemiş sonra gelmişler tek tek yazdırmışlar ve şöyle bir tartışma var mesela. Kur'an hangi sırayla indirildi ve hangi sırayla yazıldı? İndirildiği sırayla mı Hı -hı. E, okuyacağız biz yoksa kronolojik sırayla mı okuyacağız? Mekke'de indirilen ayetler, Medine'de indirilen ayetler gibi. Hı -hı. Bence bu tartışmanın da aslında daha fazla yapılması gerekiyor belki de. Çünkü peygamber yazmış olsa bile biz anlamın Allah'ta geldiğine en azından inananlar için iki e, tarafında hem fikir olunan bir nokta var ama hı hı. bu sıralama bu Kur'an'ın yazılış dönemi nasıl yazıldı, ne zaman yazıldı, hangi sırayla yazıldı bu konuda ben merak ediyorum. Bu konuda sahih bir şekilde Kur'an'ın indirildiği şekilde yazıldığını ya da peygamberin ya da Tanrı'nın vahyettiği ya da peygamberin kaleme aldığı şekilde hangisinin inanıyorsa e, kalem alındığı ve bugün bizim o Kur'an'a eriştiğimizi düşünüyor musun yoksa o konuda nasıl bir tartışma Şimdi,
0: var? Şimdi aslında birkaç soru birden sordun sen sırayla o konuları konuşalım. Bir tane daha önceki monoteist dinlerin metinleriyle Kur'an arasında belirgin farklar var. Yani ne kadar kontekst olarak veya content olarak içerik olarak yüksek bir örtüşme söz konusu olsa da ciddi farklar var. Birincisi tarihsel olarak derleme farkı diyeyim ben. Kitap i̇şte Mukaddes dediğimiz gerek Yahudilerin kutsal kitabında veya Hristiyanların kutsal metinlerinde. işte Old Testament, New Testament diyoruz. O kutsal kitap deniyor. Türkçe'de Tevrat ve İncil'den başka ne deniyor bilmiyorum. Aslında Tevrat da tam olarak Old Testament tamamı değildir. 25 kitabıdır. Kastedilen Tevrat. Şimdi orada bir derleme farkı var. Old Testament dediğimiz Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ın veya eklemeli Tevrat'ın yazımı yüzlerce yıl sürüyor. Tek bir kalemden de çıkmıyor. Bu derleme olarak çıkıyor zaten. Ve tonu da değişiyor. İncil veya Hristiyanların kutsal kitabı Yeni Ahitli'nin, Yeni New Testament'te farklı farklı yazarların İsa'nın İsa ile ilişkisi veya İsa'dan duyduklarını aktarması, İsa'nın hayatını aktarması, Matthew var, Luke var, John var, Mark var. Bunların arasında da çok ciddi ayrılıklar var. Benzerliklerin olduğu gibi çok farklı varyasyonlar var. Hatta Bart Elman, North Carolina'da bu konular üzerinde ciddi çalışmalarda bulmuş bir insandır. Onun söylediği bir şey var. İncil'in içindeki kelime sayısından fazla bizim varyasyon var bu ayetlerde diye. O da doğal bir şey çünkü orijinal İncil bugünkü dilde değil, hatta Latince bile değil ilk metinler coin grid dediğimiz common Yunanca bir dilde yazılıyor ve bu dilin özelliği de continuous yazılması yani arada bir boşluk yok hani bizde önceden şaka olarak delir, çalış baban gibi eşek olma diye burada virgülü nereye koyacağınıza göre babanıza hakaret etmiş oluyorsunuz veya ölmüş oluyorsunuz baban gibi çalış eşek olma şeklinde söylüyorsunuz ama durum bundan da ileri. Bununla ilgili hani benim aklıma Türkçe'de mesela uluda bize tekerlem olur. Yağmur yağar, saraylar ıslanır diye. Burada raylar mı ıslanıyor, saraylar mı ıslanıyor biz bilemezdik. Tamamen bitir yazarsan. Hani İngilizce de öğren, Biraz daha dini bir örnek olsun. God is nowhere dediğin zaman bunu hiçbir boşluk bırakmadan yazdığın anda God is nowhere diye de okuyabilirsin. Tanrı hiçbir yerdedir diye. Veya God is now here diyebilirsin. Tanrı şimdi buraya geldi şeklinde. Böyle bir metinden çıkıyor. İncil'in orijinal metni. Daha sonra farklı diller içeri işte latince falan. Ondan sonra işte Latince reform döneminde tekrar başka dillere çevriliyor. Bugünkü şeyler zannedersem 1500-1600 17. yüzyılda bugün elimizde bulunan metne ulaşılıyor. Şimdi Kur'an derleme açısından bunlara göre biraz daha farklı. Şöyle farklı. Top bu topu 20-30 senelik bir zamandan bahsediyoruz derlenmesi açısından. Böyle bir metin ortaya çıkmış. Hatta Lülin, Luxembourg gibi son dönemde çıkmış araştırmacılar var. Bunların biraz daha uç denebilecek tezleri var. Bunlar Hristiyanlar arasında söylenen ilahilerdi. Muhammed bunları topladı. Bir araya getirdi şeklinde. Veya işte Muhammed birilerinden duyduklarını kağıda geçirdi. Eksik duydu. O şekilde de tezler var. Tabi bunların ispatlanması çok kolay değil. İkinci bir farklılık, stil farkı diyeceğimiz. Bu kutsal kitapla, yani kitap mukaddesi bu Kur'an arasındaki stil farkı. Kur'an hiçbir şekilde belirli bir kronolojik sıra takip etmiyor. Belirli bir konu takibi bile yok. Bir anda farklı farklı olaylardan bahsederken hemen başka bir konuya atlayabiliyor. Çok farklı konularda çok detaylı örnekler veriyor. Ne bileyim işte birisine borç verdiğin zaman bunun kağıda dökülmesini emreden bir ayet var. Hatta Kur'an'ın en uzun ayetidir. Değişik bir üslub yazılmış, yazılmış. Üslubu kesinlikle farklı. Kendi içindeki üslubu da farklı. Bazı sureler çok kısa, biraz daha İrimsi havada, manzum havada veya öyle görünen bazı ayetler biraz daha didaktik. Kur'an'ın ilk başına baktığın zaman sureler biraz daha uzundur. Sonuna baktığın zaman sureler biraz daha kısadır. Ve stil olarak da tam böyle bir homojen olmayan bir metinden bahsediyoruz. Bu nedenle işin içine arkeolojik kayıtları, arkeolojik destek, bilimsel destek koymadan bu sorduğun sorulara cevap vermek çok mümkün değil. Arkeolojik kayıt denince 1970'lerde sanada bulunan manuskriptler var. Bu manuskriptler 30-40 senedir uğraştırıyor bilim konuda çalışanları ve oradan ilginç bir şey buldular. İki katmanlı bir metin ortaya çıktı. Tam olarak maddenedir bilmiyorum nasıl bir kağıt, bez nasıl yazıldıysa. Önce bir üstte yazılmış var. Daha doğrusu önce bir alta yazılmış metin var. Daha sonra o silinmiş. Üstüne tekrar bir metin yazılmış. Şimdi bu metin niye silinmiş? Üstüne niye tekrar yazılmış? Burada bunu bilebiliyorsun ama bunun gerisindeki sebep için hipotez üret ve bir senaryo üretmek zorundasın ve bu convincing olmak durumunda. Şöyle bir hikaye üretebilirsin. Alttaki yanlıştı, yanlışın farkına vardılar üstüne doğrusunu yazdılar diyebilirsin. Eyvallah. Duyduğunda hemen ikna edici geliyor. Tam tersine alttaki aslında asıl metindi. Alttaki ne sevmediler? Üstünü politik baskılarla değiştirdiler ve üstünü öyle değiştirdiler de diyebilirsin. Bu da bir hipotez. Ama bunu ispatlama yöntemin arkasında bunu destek bulacaksın. Ve bu destek noktasında biz baya bir fakiriz. Bilimsel anlamda fakiriz. Dini anlamda söylemiyorum. O açıdan sorduğun soruya çok kapsamlı bir tevap verebilir çok mümkün değil. Son olarak bir de ulemanın nakil diyim veya tekerleme usulü diyim. Herkesin birbirinden şu şöyle demiş, bu böyle derken de o yanında var mıymış. Birisi diyor ki varmış, diğerinin de zaten 30 tane yalan ortaya çıkmış. Biraz da rivayet usulüne dayalı bu olan bitenden en az 200-300 sene sonra yazılmış hadisiyer ekolleri çok da güvenir gelmiyor. Bu konuya girersek çıkamayız ama çok kısa bir örnek vereyim. Mesela biz Muhammed'in doğum yılı hakkında tam emin değiliz. 570 mi, 71 mi diye değişir ama doğum gününü biliyoruz. Yani Hiç kimsenin şüphesi yok. Bu biraz ilginç geliyor. Veya Peygamberin hangi yılda öldüğünü bilmiyoruz ama işte Bedir Savaş'ın hangi günde olduğunu veya farklı olayların en ince detayını, rivayet ekolu veya literatürü, bize aktarıyor. Burada tabii skeptik olmakta fayda var. Eğer bu kadar absürt yerlerde detay olup ana olaylarda bir belirsizlik varsa burada ciddi bir biteni var. Dolayısıyla o hikaye yani Kur'an'ın Muhammed döneminde yazıya geçirilmemesi daha sonradaki halifeler döneminde yazıya geçirilmesi vesaire uydurulmuş tekrarlığına tekrarlığına doğru olduğu kabul edilmiş ama doğru olduğunun asla bir ispatı olmayan bir hikaye. Kur'an kendisinden bahsederken sahifelerden bahseder. Ortada yazılmış bir şey yoksa Neyin kitabından, neyin sayfesinden bahsediyorsun? Böyle bir soru hemen direkt akla gelebilir. Kur'an metniyle çelişiyor bu tarz hikayeler. Dolayısıyla ne görebiliyoruz? Kur'an'ın kendi metninden, o dönemde yazıldığı, bu toplu bir kitap olarak yazılmış mıdır, değil midir onu bilemiyoruz. Ama o dönemde bir metin var. Bu metin zaten ezberlemesi kolay bir metin, biraz şiire andıran bir şey ve çok erken yaşlarda tamamını ezberleyen insanlar vardır. Ezberlenmesi tekrarlanması kolay bir metin. Bunun yanında yazıya da geçirilmiş. Son arkeolojik kayıtlarda işte sanal manuskriptlerden bunu da öğrendik. Ama oradaki üstteki metin, üstte yazılan, sonradan yazılan metin bugün Kur'an'la %99 tamamına yakın derecede örtüşüyor. O açıdan çok bir problem yok ama alttaki metinde bazı problemler var. Bazı kelimeler atlanmış, sıralama değişmiş. Kur'an'ı böyle cidden skeptik bir gözle okursanız ve araştırarak okursanız bu tarz şeyleri görürsünüz zaten. Kur'an'da bazı mesela farklı olan sureler bitişik gibidir. Son iki suresi mesela bunlar tek bir sure mi, ayrı bir sure mi o belli değildir. Veya bazı yerlerde sure, chapter, başlangıcı at atlanmış gibidir. Çoğu sure, işte ve haza kitabın azalından mübarek diye başlayan bu 92. ayetidir. 6. surenin. Çoğu surenin başlangıç ayetine benzer bir şeydir. Pat diye. Daha 92. ayette başlıyor. Burada acaba başka bir sure mi başlıyordu? Yoksa eksik miydi? Bu, bu tarz sorular sormak mümkün. 9. sure. 8. surenin devamı gibidir. O zaten orada bir klasik geleneksel besmele falan filan da konmaz. Bu tarz şeyleri ispatlayabilir miyiz? Bilimsel kesinlikle ispatlayamayız. Ama ikna edici ve buradaki çelişkileri giderecek yönde bir çalışmada bulunan Miyiz? Mümkün.
1: Ben hemen şunu düşündüm mesela anlattıklarında, hı hı. önce İncil işte kutsal kitap Tevrat'ın nasıl oluştuğundan bahsettin, daha sonra Kur'an'ın bundan çok farklı olduğundan bahsettin ama. İşin içine hadisleri ve siyeri katınca sanki o kutsal kitap ve incil nasıl oluştuysa benzer bir Kur'an ya da benzer bir İslami derlemeyle ile karşılaşıyoruz gibi geliyor Yani Kur'an'ı hadis ve siyerle birlikte ele aldığımız zaman benzer bir yapı elde etmiyor muyuz? Yok şimdi hadis ve siyer külliyatının
0: oluşumu aynen kitab-ı kadesin oluşumu gibi derlenmesi çok benzerdir. Orada da nakil, zaten nakil yöntemi Müslümanların kendi kendilerine keşfettikleri bir yöntem değildir. O dönemde özellikle Yahudi bilim adamları, Rebais ve hahamlar, bunun hani bir Talmud vardır, Mişna, on, orada bunun kendi şeylerinde kim kime ne dediği, kim kime ne dedikten sonra o nasıl cevap verdi, bunun derlemesini burada ne demek istedi şeklinde yorumlara da dayanan çok geniş bir külliyatı vardır. Ve bu külliyat aynen aktarılıyor. Yani Hristiyan şeyinde de var. Peter'a veya başka birisine dayandırmak zorundasın. Anne dediğimiz, unflu an falan, an an an from demek. Şundan duydum anlamında. An özgür an barış bilmem o da şundan duymuş o da şundan duymuş o da şundan duymuş araya bir a, chain of transmission koyuyorsun. Yani bir zincir koyuyorsun. O zincir bir yerde koptuğu zaman ha diyorsun bu güvenilir değil güvenilmez ama şimdi sen bir şey uydurmaya karar verdiysen chain'i uydurmak da çok sorun olmuyor senin için. birlikte uyduruyorsun. O ara zincirle birlikte uydurabiliyorsun. Dolayısıyla hani o kitab mukaddesin yeni ahitin derlenmesiyle Müslümanlardaki hadis külliyatının siyer külliyatını derlenmesi arasında bir benzerlik var. Ama Kur'an için bunu söyleyemiyoruz çünkü Kur'an'da şöyle bir şey var. Başlangıcından itibaren ortaya çıktığı dille bugün elimizde. Dil olarak kesinlikle öyle. Metin olarak çok küçük soru işaretleri dışında. Orada daha ispatlanmış bir tez yok. Burada bir soru işaretleri geliştirmekte. skeptik olarak okumak zorundayız. Bu soru işaretleri dışında çok da bir problem yok. Bu soru işaretinin olduğu şeyler de zaten Kur'an'da verilen ana mesaja herhangi bir şekilde bir hasar vermiyor. Aa bu şu kelime yoksa demek ki aa bütün mesaj değişti anlamında değil. Ama mesela şey de öyle değildir. Bir kitap mukaddesde bazı yerlerde işte hangisiydi? John'da şey vardı. Orijinal metinde olmayan kilit bazı inançları sarsıyor. Hristiyanların kilit inançlarını sarsan bazı örnekler var. şu anda tam çıkartamadım İncil'deki yerini. Ama notlara eklerim onu. O açıdan tam ciddi bir örtüşme yok. Bir de şöyle bir şey var. o Bunu da ekleyeyim. Kur'an'daki çoğu hikaye veya çoğu ifade, çoğu mesel yeni bir şey değildir. Eski kitaplardan aktarma mı diyeyim? Aktarma demekle bir beis yok çünkü Kur'an'da zaten öyle diyor. Eski şeylerin tekrar derlenmesi, bunun tasdik edilmesiyle alakalı bunları eski metinlerin birebir kopyası olarak algılamak hatalı ama eski metinlerin kötü bir kopyası olarak algılamak daha hatalı burada bir versiyon var elimizde bunu ister eski monoteist geleneğin yeni bir versiyonu olarak Muhammed almış yazmış deyin dışarıdan bakarak isterse bu işin doğrusu budur. Kur'an aradaki doğru olmayanları ayıklamış Muhammed ve sadece doğru olanları yazmış veya buna karşı bir argüman geliştirmiş. Bunu da Allah'ın vahyiyle yapmış deyin. Sonuçta öyle bir ortak noktaya çıkabiliyoruz. Herhalde en emine olabileceğimiz şey, ortada bir metin var ve bu metin de çok fazla böyle tercüme edilmesine rağmen Arapça aslında korumuş bir metin. Bayağı uzattık aslında. Eğer burada tam tamamlanmadıysa
1: tekrar bu konuya geliriz. Sorulara geçelim. Ben hemen bu konuda hem biraz devam olacak hem biraz da açacak bir soru var. Onu sormak istiyorum. Bu benim de çok merak ettiğim bir şeydi. Bu Twitter'dan da geldi bu soru. Çok güzel denk geldi. Şimdi Hazreti Muhammed'in İslamiyet'i kurması, peygamberliği ve o dönemde işte İslamiyet'in İslam Devleti'nin kurulması mı diyeyim? O devletin kurulması hı hı. çok önemli bir tarihi bir olay ve bizim elimizde bu bu kadar büyük, önemli bir tarihi olayla ilgili üçüncül kaynaklar olması gerekiyor. Hı hı. Hem Kur'an'ın indirilişiyle yani Kur'an'ın indirilişi derken şöyle hani Muhammed isminde bir peygamberin çıkması ve insanlara tebliğde bulunduğunun ve seyyahların vesairenin kaydında olması gerektiğini düşünüyorum. Gelen soru da buna yönelik. Hı hı. Dönemin üçüncü taraf yazar çizerlerinde, devletlerinde vesaire Hazreti Muhammed'in tebliğiyle ilgili, Kur'an'la ilgili ya da Hazreti Muhammed'le ilgili hı hı. ne çeşit bilgiler var elimizde?
0: İslami kaynakları hariç tutarsak. O dönemki Ermenice zannedersem ilk geçen kaynak. Şey hakkında çok fazla literatür vardır da İsa gerçekten öyle birisi yaşadı mı? Yoksa bu mitolojik bir insan mıydı? İsa bir uydurma mıydı? Vesaire şeklinde olur. Bir ara sıkıldığımda o literatüre dalmıştım. Bayağı bir okumuştum. İşte biri bir kitap yazar. Ona cevap böyle şeklinde. Ama Muhammed'in varlığından eminiz. En azından İslam dışı kaynaklarda geçiyor. Ama şöyle bir fakirliğimiz var o konuda. Yazılı metin, yazılı veri, yazılı kanıt yok. Hemen, hemen Abdülmelik zamanına kadar ki nereden baksan bir 50-60 senedir herhalde. O şeye kadar yazılı metin yok. Yazılı metin olmayınca bir şey ispatlayamıyorsun. Yani Kur'an dışında yazılı metin yok. Kur'an'da hem sözel olarak hem de yazılı olarak aktarılması o dönemden elimizdeki tek kaynak oluyor. Ondan sonrakilerin ben güvenilir bulmuyorum, skeptik bakıyorum. Herkes kendi yorumunu şey yapmakta serbest o konuda.
1: Hemen bir soruya daha geçiyorum. Aslında şunu eklemek istiyorum ben. Biz şimdi 1500 yıl önce olanları tartışsak da aslında bugünün siyasetini tartışıyoruz bir yandan da. Hı hı. Çünkü bu tartışmaların sebebi bugünün siyasi ortamında pozisyon almak üzerine. Hı hı. Ee, bununla ilgili çok ilginç bir anım vardır mesela. Kur'an tercümesi. Kur'an'ın Türkiye tercümelerini herkes kendi mezhebine göre mi desem, dünya görüşüne mi desem hı hı. ona göre tercih eder. Mesela kimileri için bu Yaşar Nuri tercümesidir, kimileri için... Elmalı Hamdi yazırdır.
0: Bana tercümeni söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyorsun.
1: <gülüyor> Tam olarak öyle. Gelen bir soru var. Bu soru çok dikkatimi çekti benim. Hiçbir fikrim olmadığı bir konu ve önemsiyorum. Soruyu aynen okumak istiyorum. Bedri Noyan dede baba mealinin yayıldığı Türkiye'den çok mu geriye gittik acaba? Ters açı ve mevcut çevirileri mealleri biliyorsa ve bu konudaki görüşlerini paylaşırsa çok mutlu olurum diye sormuşlar. Gerçekten Bedri Noyan dede baba mealinin önemi nedir ve bunun Türkiye'de artık yaygın olmasının bugünle ilgili nasıl bir anlatısı var? Bedri
0: Noyan dede baba, dede babalık o Alevi Bektaşi geleneğinden geldiği için Bedri Noyan'ın tercümesini baştan sona okumadım, okuma fırsatım olmadı. Bunun özelliği manzum bir şekilde, şairane bir şekilde çevrilmiş olması. Bazı parçaları okudum. Bir akademik makalede örnekler verilmiş ama bu örnekler üzerinden sadece o parçalara bakarak bir yorum yapmak istemiyorum. Ama tercüme konusu ilginç. Buraya girdik mi de çok çıkamayız da Kur'an tercümesinden okunur mu? Okunur. Gayet tabii okunur. Kur'an ne demek istediğini anlamak istiyorsanız okunur. Kur'an kendisi hakkında Arapça ifadesi kullanırken sonunda da leallekum taakulundur. Yani biz Kur'an'ı Arapça indirdik ki düşünesiniz diye. Yani Arapça konuştuğunuz için, anladığınız için Arapça indirdik yoksa Arapçanın kutsallığından ötürü değildir. Ama Kur'an'ın aslı ve kendisi Arapçadır. Kur'an tercümesini okuduğunuz zaman Kur'an okumuş olmuyorsunuz, Kur'an tercümesi okumuş oluyorsunuz. Okuyamaz mısınız? Okursunuz tabii. Gayet güzel okursunuz. Hatta öyle okumanızı tavsiye ederim. Ama oradan da hani burada şurada da bir saçmalık var. Ben bunu anlayamadım falan deyip eleştiriye gireceksiniz. Yani Shakespeare de okursunuz. Ben okudum. Hatta Türkçesinden de okumuştum zamanında. Sonradan İngilizcesinden de okudum. Eğer o, onun hakkında ciddi bir şekilde kritik yapacaksanız, o aslında bir bakmanız lazım. Şu anda vereceğim bir sürü örnek var. El-Hac ve Şur'a -ma malumatler. İkinci surenin 197. ayeti. Hac bilinen aylardır. Bunu dinleyenler de hemen test edebilirler. Bunun literal çevresi hac bilinen aylardır. A açın hemen tercümelere bakın. Herkes bunu. Hac bilinen aylardadır şeklinde. Bu ciddi bir fark. Tabii yani burada. Yani çok... Ben
1: yarım yamalak Arapçamla orada fi kelimesi oldu olmadığı için aynı içinde olmadığını tahmin ediyorum mesela yani.
0: Şimdi başka şey yapayım gene başlarda. 5. surenin 90 91 mesela bu ilginç gelebilir şeyden bahseder. İçki, kumar onlardan bahseder ve orada kullandığı şey bunlar şeytanın işlerindendir. min ameli şeytandır. Ondan sonra fecdelibu huder ve ondan kaçının der Literal tercümesi veya doğru tercümesi bu hu orada çoğul değildir Çünkü buradaki şeyler cansız oldukları için bunun çoğuluğu mühendis olmak zorundadır, dişil olmak zorundadır. Kaçıdani bu ha demesi lazım. Yani onlardan kaçının demediği için buradaki tekil tek şahsiyet şeytan olduğu için Kaştanibuhu oradaki şeytandan kaçınımdır. Şimdi sadece bu zamir üzerinden ayetin anlamını değiştirebiliyoruz
1: tercümede. Buradan şunu hemen not etmek istiyorum ben. Şu an mana tartışıyoruz. ben de seni severek dinliyorum Hı -hı. çünkü benim de e, basit de olsa Arapçam var ama Hı -hı. muhtemelen aynı tartışmayı bugün ana dili Arapça olan ya da klasik Arapçayı, Kur'an Arapçasını ana dilden dahi bilen insanlar da yapıyor. Yani burada bir tabii tabii, tabii tabii tabii. Tercümenin anlam kaybından da öte bir mana tartışması var. Tabii ama tercümede
0: bunu Onlardan kaçının şeklinde çevirdikleri için sen o farkın veya o anlaşmazlığın farkını göremiyorsun. O anlaşmazlığın varlığını göremiyorsun. O anlamda söyledin. Yani buna benzer mesela Cebrail diyoruz değil mi? Cebrail Arapça bir kelime değildir. Ve Cebrail ne olduğu hakkında Yahudi ve Hristiyan geleneğinden, bildiklerimizden başka bir şey yoktur. Gelenek İslam ulemasının şeyi de tamamen oraya dayanır. Ama Mü Cebrail'in geçtiği ayeti şimdi hatırlayacak olursam hemen Keradönücü bir orada ilginç bir ifade geçer. İki tane hu vardır orada. Fe innehu nazalehu ale kalbik. Orada fe innehu muhakkak o nazalehu onu sana indirdi. Şimdi Kur'an her tarafında Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ama o bu ayette bu Hu'yu Cibril'e Cebrail indirdi derler. Şimdi ya burada bir çelişki var veya diğer ayetlerle bir uyumsuzluk var veya buradaki Hu Allah'a şey yapıyor ama ikinci Hu onu indirdiğideki Hu Cebrail'e gidiyor. Cebrail de Cebrail'de zaten kelime kökenle şey yaparsan Allah'ın gücü yani buradaki Cebrail'den kasıt Kur'an'a başka bir ismi. Çünkü Kur'an kendi sakında Furkan diyor başka bir isim diyor. Cebrail de Kur'an'ın başka bir ismi olma ihtimali daha fazla eğer o şekilde yorumlarsan. Ama şimdi bu zamirlerin nereye diye refer ettiği üzerindeki tartışmadan farkında olmuyorsunuz. Eğer tercümede tercüme eden bunun farkında değilse. Şimdi burada şöyle de bir şey söyleyeyim. İncil'de veya kutsal kitapta der ki Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Hı hı. Buna karşılık Aristo'nun söylediği bir şey var. İnsanlar kendilerine benzer Tanrılar yaratır. <gülüyor> kendilerine benzer Tanrılar oluşturur. Şimdi burada çok ilginç bir gerçek var aslında. İki nokta var. insanların kültürel olarak yatkın olduğu, çok kolay gidebildiği iki kanal var. Bir tanesi insanların tanrılaştırılması. Çok kahraman birisi. Kabilesine, ülkesine çok hizmet ediyor. 50 senesi onun hakkında yazılmış bir şey yok. Biz onu bir anda tanrı figür olarak karşımıza görüyoruz. Bu, bu tarz şeyler çok fazla. Hani Yunan mitolojisinin veya Sümer mitolojilerinin gerisine gidersen böyle şeyler çok vardır. Tanrılar muhtemelen o dönemki büyük karakterlerdir. Onlar daha sonra tanrısal özellikler şey yapılmışlar ki önümüzde Augustus gibi bir örnek var. Önce kendisine father of the nation, ulusun babası veya ulusun atası şeklinde bir ünvan veriyor. Sonra son of god şeklinde bir ünvan veriyor. İlginçtir. Mesela oradan koplo meraklı insanlar ciddi bir koplo teorisi de yazabilir. Çünkü günleri de örtüşüyor, şey, e, yılları da düşüyor. İsa ile Agastas'ın. Agastas'ın annesinin şeyi de vardır. Aynen Meryem'in melekle diyaloğu gibi. İşte ben sana müjde getirdim vesaire falan filan diye. Onda Apollo'nun elçisi Atiye Balba'yı ziyaret eder. Onda oradan Atiye Balba, Agastas'a hamile kalır vesaire. İkinci bir şey de Tanrı'nın insanlaştırılması. Bu da Tanrı'ya insani özellikler verilmesi. Bu da çok eski. İştar, Enki sarhoş ediyor. Ondan bir şekilde güçler alıyor. Mitolojik hikayelerde İştar Öyle ele geçiriyor tanrısal güç. Veya Enlil aynen Nuh Tufan'la benzer bir tufan yaratıyor ama Nuh aksine Nuh insanların isyanı ve ahlaksızlıkları nedeniyle oluşmuş diye anlatılıyor. Ama Enlil'in yaptığı şey hiç alakası yok insanların ahlak seviyesiyle. İnsanlar çok gürültü yapıyor, uykusunu kaçırıyor. O yüzden onlara tufan gönderiyor. Bunlar çok ortak temalar. Bütün dinlerin oluşumunda. Konuyu çok attım belki ama bu insanın tanrılaştırılması ve Tanrı'nın insanlaştırılması konuyu anlamamız açısından önemli. Tarihsel süreçte baktığım zaman demin farklı yönlerini söylediğim Kur'an'ın bir de benzer yönleri var. benzer yönleri de şu diyor Kur'an İncil ve daha çok eski ahitte geçen kavramları sık sık kullanır hikayeleri sık sık kullanır Kur'an'ın 600 yıllarda ortaya çıktığı dönemde bu ayetleri söyleyen kişinin daha önceki hikayelerden habersiz olması mümkün değil. Yani Kur'an'ı okurken bunu anlıyorsunuz zaten. Kur'an bir kitaptan bahsediyor ve bu kitapta aynen Yahudi ve Hristiyan toplumlarında gayet bilinen hikayeler tekrar tekrar anlatılıyor. Bu hikaye Detayları anlatılırken bazı detaylar atlanıyor, bazı detaylar da ekleniyor. Ama burada Kur'an'ın stil olarak İncil veya Tevrat'a benzememesi şunu doğuruyor. Bu bir tarihsel kayıt tutmak amacıyla yazılmış bir kitap değil. Kitabın belirli bir mesajı var. Bunu hangi dilde okursanız okuyun, anlarsınız. Veya hangi parçasını okursanız anlarsınız. Kur'an ortak bir mesajı var. Bütün metinde. Detaylara indiğiniz zaman, Kur'an'da geçen siriyak kelimeler var, aramice kelimeler var, Kur'an'da bugün hala anlaşılmamış işte, li ilafi kureyşin diye, hemen hemen Türkiye'de herkesin ezberlediği son 10 söyleden birisi. Oradaki ilaf kelimesinin ne olduğu bilinmez mesela. Veya kureyş konusunda biz çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Şimdi bu detaylarda kaybolmazsa, Kur'an'ın eski gelenekten veya eski kitaplardan aldığı şeyler ve tasdik ettiği şeyler bunu Kur'an kendisi söylüyor. Tanrının insana benzetilmesi ve insanın tanrılaştırılmasına karşı çıkan şeyler. Temel şeyi biz ancak senden yardım dileriz ve ancak sana sığınırız.
1: Bu son bir soru hı. sormak istiyorum. Aslında bu soru aslında en baştan beri söylediğimiz şey. Bizim bu bütün binlerce yıllık geçmişe gittiğimiz üçüncü kaynaklardan tercümeye Arapçanın zamir yapısına kadar bütün bu tartışmaları yapmamızın sebebi bence bugün 2021 dünya 2020 dünyasında geçersiniz için konuşursak olan tartışmalar ve burada alınan pozisyonlar. Hı hı. Ee, senin bana attığın bir makale vardı. İncil'i yanlış anlıyorlar gibi bir hı hı. şekilde yazılmış. Onu linkine ekleyelim istersen arkadaşlar okusun iyice bilenler. Ben o makalenin dördüncü paragrafında şunu görmüştüm. Hani İncil'in anlamıyla ve İncil'i okuyanların ondan ne anlam çıkardığı ile ilgili bir makale gibi gözükse de aslında baya bugün, işte bugün İncil'i okumuş olsaydınız Demokratik Parti'ye oy verdiğiniz gibi bir şeye getirmişler Amerika'da tartışmayı. Hı hı. Bizim de bence bu tartışmaları sürekli gün gündeme getiren durumumuz güncel siyaset. Ve önümüzde şu var, Arapça dilinde de olsa, tercüme de olsa ne olursa olsun kutsal kitaplar hani işte hadis ve siyeri göz önüne almasak bile çok yoruma açık. Peki senin bu konuda bir hakikat arayıcısı açısından ümidin var mı yoksa bu konuların yani entelektülü anlamda tarihsel tartışmasını olumlu bulmakla birlikte bunların güncel siyasetten koparılıp ele alınabileceğini düşünüyor musun? Yoksa benim gibi biraz daha mı karapsarsın bu konuda?
0: Şimdi şöyle cevap vereyim. Birini söylediğin şey bu yeni bir şey değil. Bu politik baskının veya politik gücün bu metinleri kullanması, kullanıyor olması yeni bir şey değil. Bu ezelden beri hani dinin ortaya çıkmasından beri böyle bir şey. Hatta din ilk başta meşruiyet kaynağı olmuş avcı toplayıcı topluluklardan itibaren aa bak kabilenin reisin dediğine o şey yapmazsan işte karın hasta olur yok denizde seni balık yer vesaire falan şeklinde daha önceden bu günkü karmaşık hukuki ilişkinin olmadığı toplumlarda din bu işlevi görmüş. Klasik örnek vermek gerekirse love thy neighbor komşunu seveceksin şeklinde bir şey vardır. Ve bunun ilk başta orijinine giderseniz bu çok böyle evrensel bir mesaj falan filan değildir. Bu daha çok Yahudilerin kendi arasındaki bağlarını kuvvetlendirmek için geliştirilmiş bir emirdir. Çünkü komşunu seveceksinden kasıt komşunun Yahudi olduğu için onu seveceksin. Buradaki komşunu seveceksin. Yahudi olmayan veya aynı dinden İbrani olmayan komşuları kapsamaz. Yahudiler tarihsel olarak çok fazla sürgün geçirdiler. Direniç seviyeleri direnç seviyelerine bir şekilde etkisi olmuştur bu tarz emirlerin. İlk ortaya çıkışı bu şekilde. Ama ne zamanki ki diğer köyyle ticaret yapman diğer dinlerdeki insanlarla ticaret yapıp karşılıklı bir çıkar ilişkisi karşılıklı bir hani bunu çıkar dediğim böyle çok materyalist gözle bakmıyorum karşılıklı bir şekilde anlaşma zemini aramaya başladığın zaman diğer dinlerin tanrılarına da biraz selam çakılmıştır veya ne bileyim işte onların şeylerine biraz daha hoşgörüyle bakılmıştır o zaman biraz daha evrenselleştirilmiş mesaj ama sonradan geliyorsun hani komşunu seveceksinden düşmanını seveceksine geliyoruz İsa'da. Şimdi meselenin o boyutu var bu politik güç dini kendi meşruiyetin devamı için kullanması yeni bir şey değil ve günümüzde de devam ediyor. Şimdi bu meselenin bir tarafı. Diğer taraftan genel olarak bu metinlerin zaten biraz böyle ambigüos olması lazım. Biraz her devirde farklı şekilde yorumlanabilecek bir şekilde olması lazım ki asırlar boyunca devam etsin. Yoksa bunlar bu şekilde elverişli olmazsa kendi devam etme olasılıkları yani metnin survive etme olasılığı biraz ortadan kalkıyor. O nedenle çok sürpriz değil bu tarz şey. Olması. Diğer yandan da gerek authorship, kimin yazdığı, gerek ortaya çıkış sebebi yüzyıllara dayandığı için veya en azından on yıllara dayandığı için çok göremiyoruz. İncil'de de bu böyle, işte devratta da bu böyle. Ama Kur'an'da o ara biraz daha kısa ve nispeten tek bir kişinin kaleminden çıkmış olması itibarıyla verilen mesaj tek. Kur'an bir tarih kitabı değil, bir kronoloji kitabı değil, bir bilim kitabı değil. Bir... Kur'an'da tek bir meselesi var. O da Tanrının insanlaştırılmasına ve insanın Tanrılaştırılmasına, yani o deification of humans, insanların Tanrı haline getirilmesine ve insanlara kula kulluk meselesine, Tanrı'ya bir şekilde ortak koşulmasına karşı bir mesaj. Kur'an'ın yarısını okusanız, üçte birini okusanız tamamını da okusanız çıkarabileceğiniz ortak mesaj budur. Diğer dinlerden de benzer mesajlar çıkıyor. O açıdan çok da şaşırılacak bir durum değil. Politik gücün bunu kullanmaya çalışması ve bunun üzerine baskı ve kendi kontrol dışına çıkmasına izin vermeyecek şekilde baskı kurması. Buradan insanların avcı, toplayıcı toplumlardan itibaren bir ihtiyacına cevap veren, tam anlamıyla hani bu bir inanç işidir diye geçiştiremeyeceğimiz bir konu din. Belki bunu daha uzun bir şekilde konuşmak gerekiyor. Burada ben sadece bu metnin bu konudaki etkisi vurgu yapmak istiyorum. Bu metinin bu şekilde kalıyor olması ona manevi anlamda bir kutsallıktan daha çok işlevsel anlamda bir katkısı var. Toplumu bir arada tutmak da olabilir veya küçük grupların kendi arasındaki dayanışmasını sağlamak gibi öyle e, ilginç işlevleri de olabiliyor bu tarz metinlerin. O açıdan öyle bakmak lazım ama hani sonuç olarak ana mesaj bellidir. Konteksten bağımsız yapılan aktarımlardan her zaman kaçınmak
1: lazım. Şu benim dikkatimi çekti. Hafif hafif artık son sözlerimi söylerken şunu not etmek istiyorum ben. Hı hı. Bu komşunuzu sev söylemi mesela tarihselci açıdan yaklaşırsak İncil'deki bu söylemi senin anlattığın gibi bu bayağı muhafazakarların argümanı olacak. Progresifler de bunu kovşunuzu sevin kelamını sınırsız göçe destek verilmesine bir sebep olarak gösteriyor. Yani burada Türkiye'de tarihselci bir yaklaşım, ilerici bir yaklaşım olurken Amerika'da tarihselci Hı -hı. bir yaklaşım, muhafazakar bir yaklaşım olabiliyor. Yani bu yaklaşımların nasıl araçsallaştırıldığını da gösteriyor bu bize. Pratik bir örnek olarak söylemek Hı -hı. istedim bunu. Hı -hı. Onun için bu yaklaşımları, yani yaklaşım dediğimiz metodolojik bir şey olsa da bu metodolojik yönt yöntemleri bile biz artık siyasetten bağımsız ele alamayız. Hı hı. E senin de son sözlerin almak istiyorum artık. Yavaş yavaş kapatalım programı. Konu çok kapsamlı bir konu olduğu için 4-5 program sonra belki de gelecek yeni sorularla birlikte bu konuya yeniden dönmeyi teklif ediyorum.
0: Tabii bu konuya tekrar döneriz. Genel olarak din konusuna belki ayrı bir seri yaparız. 4-5 programda bir geri dönmek üzere. Bunu 35-40 dakikada toparlayabildiğimiz konular değil. Aradan böyle parça parça kapsamı biraz daha sınırlı tutarak konuşabiliriz bazı şeyleri. Oradan da herhalde kayıtlarımız devam ettikçe genel çerçeve ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Dinleyenler esirgemesinler yorumlarını iyi veya kötü. Kötüleri çok fazla göndermesinler. Moralimiz bozulmasın. Ama tersaçı, Substack.com veya senin YouTube kanalı üzerinden de veya Twitter'da biz bulabildikleri anda sorularını yöneltebilirler. Biz bir benzer soruları bir araya getirip bu konulara tekrar döneceğiz. Teşekkür edeyim dinleyenlere. Umarım ilgiyle dinliyorlardır bizim tohbetlerimizi.
1: Umarım dinliyorlardır. Şu ana kadar gelen dönüşler çok olumlu. O yüzden biz de büyük bir şekli devam ediyoruz.
0: Özgürcüm, zaman nasıl geçtiğini ben anlamadım.
1: <gülüyor> evet.
0: Teşekkür edeyim. Bir sonraki yayında dinden başka bir şey konuşalım. Biraz daha dinleyicilerin tepkisine göre tekrar bu konuya döneriz.
1: O zaman şimdi hiç herkese görüştüğünüzü Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.